0: 大家好，我是被猫叫醒的阿木。今天的主题呢，我想要从我的一个亲身经验开始说起。那大概是我在当社工的第一年还是第二年吧？那个时候我在一个少年监狱服务，当时我正在辅导一个因为伤害罪被判刑两年的一个少年。那个少年跟我分享说，他的爸爸在上个月过世了，可是他自己却因为被判刑关在监狱里面，没有办法见到爸爸最后一面，也没有办法去送爸爸一程。当时的我还很嫩。就用教科书上学的方法，拿出了纸跟笔，跟他说：“你可以试着把你想跟爸爸说的话写下来。”于是少年就听了我的建议，开始低着头写字。当时他一边写，我一边看着他，我发现他的脸整个涨红了，而且是红到耳根的红。那个时候我知道他很想哭，但是他一直压抑着、忍耐着，不要让自己哭出来。我当然知道他为什么不敢哭，因为在监狱里面。哭是不被允许的，不管是在少年监狱、成人男子监狱，或者是女子监狱都一样。一旦你哭了，首先第一点，大家就会觉得你软弱，你好欺负。为了保护自己，所以你不能哭。再来，所有的监狱都不准犯人哭，为什么呢？因为哭是很有传染力的，一旦你哭了，旁边的人可能也跟着哭，到最后大家都哭成一团。对监狱的管理来说是很麻烦的一件事，所以当我看到那个少年，在我心里面有一种说不出来的感受，但当时的我并不知道那是什么。然而在那之后，我有整整一个礼拜的时间都睡不好，每天到了夜里，我脑海里有画面总是会浮现那个少年在我面前低着头写东西，满脸涨红的样子。后来我跟同事聊起这件事，他告诉我，你这个就叫做替代性创伤。什么是替代性创伤呢？简单来说，就是你越有同理心，就越容易发生的一个创伤。今天当你在看到新闻画面的时候，可能发生了车祸啊、地震啊、台风啊，有很多人员伤亡等等的状况的时候，你可能会联想到：啊，如果是我在里面的话，我可能会怎么样怎么样。那当然，对一般人来说，这样的想象都很正常。就像我们在看恐怖片的时候，我们也会想象说：“哇，如果是主角的话，在那当下都有够可怕。”但如果这样子的恐惧、害怕、伤痛，到最后让你吃不下饭、睡不着觉的时候，那个就叫做替代性创伤，就是你明明没有经历过，但那样子的创伤跟压力却同样的感同身受。那么，社工为什么容易有替代性创伤呢？因为基本上来找上我们的都不会是什么好事。很少会有人跑来找我说：“阿木老师，你看，你看，我又考一百分。”绝对不是这样。来来找我的都是跟我说：“阿木老师，我今天又翘课咯。所以在社工工作里面，个案所带给我们的生命经验，往往不是家破就是人亡。而社工通常都很有同理心，所以像这样子的替代性创伤，一旦累积久了，它就会让我们社工 burn out。burn out 这个词，我想大家也不陌生。简单来说呢，它就是在形容职业倦怠。你的热情烧光了，你的冲劲被磨掉了。但对社工来说，社工的职业倦怠是更可怕的，因为社工是一种经常要用情感去跟工作对象互动的一个工作。一旦你的情感麻木了，一旦你对人的感受变得冷漠了，这个时候社工往往会感觉自己在做的事情，甚至连自己这个人都变得没有价值。很多的社工伙伴就是在这样子的情况下选择离开这个位置。那么，当社工的人要怎么样处理替代性创伤还有 burn out 呢？如果照教科书教的，这个时候我应该要跟你说，你要找你的督导好好的聊一聊，让他去引导你走过这个创伤，或者是跟你的资深的伙伴一起分享面对替代性创伤的经验，还有 burn out 的过程，让前辈们协助你跨过这个坎。但很遗憾，是我很清楚，在现实的职场里，这么做的用处并不大。以心理师来说，他们有心理师督导，然后督导的督导，然后是督导的督导的督导，也就是说，他们有这样子完整的一个架构来协助每一个心理师伙伴去面对、去克服他们心理的创痛。当然，我不是说社工师的督导没有试着这么做，我想他们也试着很努力想这么做。现实就是社工的督导太忙了，不知道为什么。这个体制赋予社工师督导的工作量实在是太多了，他们有庞杂的行政工作，然后他们被赋予的任务又更像是在管理社工，以至于大多数的社工督导往往没有办法去协助照顾到社工们的内心。当然，我也相信有很多的督导是很乐意去协助同仁们走出伤痛的。所以在这边，我也试着以一个半大不小的前辈的经验，分享一下如何去面对替代性创伤跟 burn out。首先，第一点。你一定要做到的是自我觉察。这个自我觉察是什么呢？当你发现到你明明下班了，可是你却还一直在想着工作的事情，而且你想着这些事情，想到让你吃不下饭、睡不着觉的时候，那么你就要意识到你是不是创伤了。当你感觉到你的情感变得麻木了，不只是不快乐，你甚至连难过的情绪都没有，逐渐变得冷漠，甚至光是一想到工作就让你觉得难受，那么我想这些警讯都是在告诉你。你正在创伤，你正在奔绕。当然，这些创伤它不是忽然冒出来的，很多时候它都是压力不断的累积，累积到最后让你变得麻木。所以要处理它，也需要花一点时间。那么再来，最重要要做的是什么呢？好好睡觉。你一定要找到让自己好好睡觉的方法。当你睡不好的时候，你很多事情都没有办法克服，而且睡不好这件事情会带来很严重的恶性循环。一旦你睡不好了，你的工作效率变差了。你会累积更多的不自信，你会累积更多的压力，所以无论如何，你一定要想办法试着让自己有一个礼拜，甚至是一整个月的时间都能够好好睡觉。通常你只要能够睡得好，很多问题就会迎刃而解。那当然，在创伤的当下。真的很难睡得好。这个时候，你可以考虑去看个睡眠门诊。当然，我不是鼓励你哦，一辈子就要吃安眠药。但是在身心科，其实有很多可以助眠的药物，两害相权取其轻。一旦你连睡都睡不好的时候，这个时候就先不要去想药物会带来的伤害了。在面对困难、要克服压力的时候，让自己能够好好的睡觉是最重要的。接着是第三点，也就是我从上一集就开始跟各位分享的，你一定要记得。自己才是最重要的，不管是多天大的事情，都没有比自己的健康、自己的快乐来得更重要。当你自己都不快乐的时候，就不要再去想我的个案怎么办了。一旦你没有了健康，你没有了快乐，你又如何去照顾别人呢？所以，我希望在看影片的你，一定要记得，你才是这个世界上最重要的人。那么，我今天的分享就到这边，在下一集，我想要来聊一聊我花了十年的经验所找到的。我认为最好的社工自我照顾的方法。喜欢我的影片，请记得订阅我们的频道哦。那我们今天先聊到这边，拜拜。